0: Queremos en esta hora eh, darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de que podamos sentarnos de una manera u otra y estudiar las palabras del Señor. Y en estos próximos viernes vamos a estar llevando una continuidad y vamos a estar hablando de algo que me parece que es bien importante porque si nosotros nos llamamos cristianos tenemos que conocer quién es Dios. ¿Y qué mejor manera de conocer más al Señor, de conocer mejor al Señor, que conocerlo a través de sus nombres? Entonces, entonces, mira, en las culturas nuestras, en este lado del mundo, ¿verdad? Eh, tendemos a escoger nombres, pues, por diferentes razones. Cuando vamos a nombrar un hijo o un edificio, buscamos alguna razón particular eh, o porque hay gente que, ay, déjame inventarme un nombre, un nombre que no lo tenga nadie, y eso está bien, fine. Hay otros que dicen, no, este es el nombre que está de moda y este es el nombre que mis hijos tienen que tener, o este nombre para honrar la memoria de este familiar mío o de esta persona que es significativa para mi vida. Todas esas razones son válidas y buenas, pero ¿sabe qué? Que en las culturas del Medio Oriente el nombre es algo que se toma con mucho respeto, con mucho honor, porque el nombre de una persona denota lo que es esa persona, lo que se espera de esa persona, encierra una cualidad o un rasgo de esa persona. ¿Y cómo los papás, el que le pone el nombre, sabe que va a ser así? Bueno, no es que lo sepa, es que está proyectando, y deseando que todo eso que está encerrado en el significado de ese nombre recaiga sobre esa persona. Así que, teniendo eso en consideración, no es que vamos a ser exhaustivos, ¿ok? Pero vamos en esta noche a comenzar hablando acerca de los nombres de Dios. Y hoy vamos a ver algunos de los nombres de Dios. Según el Antiguo Testamento. Y vamos a hacer referencia, ¿verdad? Obviamente, se nos va a hablar acerca del Dios Padre, la figura esa poderosa de Dios. Y vamos a ver algunos de sus nombres, lo que significan y cómo esto se va revelando luego a nuestras vidas y cómo esto va a ir marcando la vida y la fe nuestra, cómo cristianos. Amén. Así que prepárese para anotar y para que usted luego yo le voy a invitar, le voy a exhortar a que usted mismo luego busque más nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy trabajaremos con nombres de Dios en el Antiguo Testamento. La semana próxima vamos a trabajar con los nombres de Jesús. ¿Qué? Y la tercera semana vamos a hablar acerca de algunos nombres con los cuales se conoce al Espíritu Santo. Porque conociendo esto, vamos conociendo mejor quién es Dios y cómo es Dios. Vamos a orar en esta hora. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das. Te pedimos que nos ilumines, que nos guíes por tu palabra, y que nos ayudes a entender la realidad de lo que cada uno de estos nombres tuyos significan en nuestras vidas como creyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a comenzar rapidito. El primer nombre que vamos a hablar hoy acerca de Dios es el nombre de Adonai el primer nombre de Dios que vamos a ver hoy es el nombre de Adonai y en el hebreo Adonai quiere decir el señor o el amo el gran señor ese es uno de los nombres con los cuales el pueblo de Israel conoce a Dios y con los cuales tú y yo que nos llamamos cristianos Conocemos a Dios El nombre de Adonai Este nombre nos va a reflejar Que Dios es el amo Cuando se habla de Adonai Estamos diciendo nuestro Dios es el amo Es el Dios majestuoso Y Él es el que tiene toda la autoridad Y cuando hablamos de amo y hablamos de Señor Es porque implica que tiene Una autoridad Total y completa Muy bien Eso es lo que quiere decir Adonai Este nombre lo podemos Ver registrado En el libro de los Salmos En el 8.1 Salmo capítulo 8 Y el verso 1 Aquí se ilustra Bien este nombre Y cuando el escritor Escribe en el Salmo 8.1 Mira cómo dice Oh Jehová Señor Nuestro Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra Has puesto tu gloria Sobre los cielos Ahí en ese Salmo 8.1 cuando dice Oh Jehová Si lo fuéramos a leer en el hebreo Diría Oh Jehová Adonai nuestro Porque está afirmando Que Él es el amo Que Él es el Señor Y ese es uno de los nombres Con el cual Dios Se da a conocer a nosotros Va estableciendo en este nombre Que hay una relación Entre Dios y nosotros Una relación de Señor Una relación de dueño él es el Señor nuestro, el dueño nuestro. En esta época y, y verdad en, en nuestra sociedad, pues utilizamos quizás muy livianamente la palabra Señor y no le damos el peso que bíblicamente conlleva, porque hasta cuando no sabemos el nombre de una persona, hay el Señor ese que anda por ahí, por decir un, un caballero, un individuo, un varón, Sí, ese señor que anda por ahí, pero cuando la Biblia habla y dice, oh Jehová, Adonai nuestro, está proclamando la autoridad completa del amo del Señor y nos podemos remontar entonces a la épocas antiguas de los señores feudales, que eran la autoridad máxima en todo ese lugar, que eran los dueños, los que tenían la palabra final y el control de vida y de muerte literalmente de una persona pues eso es lo que nos va reflejando Dios debe ser el Señor el dueño el amo la autoridad máxima y majestuosa. Sobre nuestras vidas. Amén. Así es que. Cuando leas ahí. Oh Jehová. Adonai nuestro. Recuerda que lo que estamos es proclamando. Que Él. Es el Señor. La autoridad máxima. El amo. El dueño. Y ¿Eh? es que ese es. El primer nombre que hemos hablado de Dios. Dios. Adonai, Salmo 8, verso 1. Ahora, vamos a ver otro nombre. El segundo nombre de Dios que vamos a hablar de hoy es el nombre Elohim, el Dios Elohim. Y cuando hablamos del Dios Elohim, lo que está es representando al Dios creador. En el hebreo antiguo, el vocablo el, el, se utilizaba para referirse a Dios cuando habla Elohim se entiende que es en plural y aquí se está hablando y afirmando el hecho de que Dios el Elohim es el Dios creador de todo el universo, el Dios que lo conoce todo y ese ese nombre de Dios lo vemos reflejado en el mismo inicio de la palabra del Señor, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, los versos del 1 al 3, búscalo, Génesis 1, del 1 al 3, mira cómo dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y el nombre que está utilizando ahí, cuando dice, en el principio creó Elohim, o sea, el Dios creador, el Dios que tiene todo el poder, y se relaciona entonces con su creación. Es para afirmar y recordarnos que Él es el que tiene el poder para crear todas las cosas que tú y yo vemos. Así que ya hemos visto que Dios se revela a nosotros a través de su nombre Adonai, que quiere decir que el Señor amo, pero también a través del nombre Elohim el plural de Dios, que muchos lo utilizan para interpretar, porque es el mismo que está en ese capítulo 1, verso 26 de Génesis, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, y conforme a nuestra semejanza, haciendo alusión a que ya desde ese momento se está afirmando la Trinidad. El nombre de Dios que está utilizando es Elohim, el Dios Creador. El que tiene el poder completo para crear. Muy bien. El tercer nombre de Dios que nos da a conocer quién es Dios. Cómo es ese Dios que tú y yo decimos que amamos y que servimos. Ese tercer nombre que vamos a mencionar hoy es el nombre El Roy. El Roy. Y ese nombre es. En lo que quiere decir es el Dios que me ve, el viviente que me ve. Lo que está es afirmando que no hay ninguna circunstancia de nuestras vidas que se escapen de la vista paternal de Dios. Que él siempre ve lo que está ocurriendo, el Dios que ve y conoce nuestros Problemas. Ese es Dios, el Elroy. Y mira dónde aparece este nombre de Dios reflejado. En Génesis capítulo 16, los versos 11 al 14. Génesis 16, versos 11 al 14. Ahí es que aparece este nombre de Dios, que lo llama Él. Y siempre en el hebreo, Él quiere decir Dios. Roy, que me ve mira cómo dice Génesis 16 los versos 11 al 14 además le dijo el ángel de Jehová he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba Tú eres Dios que ve Porque dijo No he visto aquí también al que me ve Por lo cual llamó al pozo Pozo del viviente que me ve He aquí está entre Cades y Beret Mira qué hermoso Cómo Dios se nos da a conocer a través de este nombre, el nombre El Roy. En esta ocasión es una mujer que sale en medio de su angustia, en medio de su dolor, en medio de su crisis, sale huyendo al desierto porque ya no ve más alternativas y se echa a morir. Y en su aflicción, en su agonía, se encontró con Dios. El Dios que la vio en medio de su angustia, cuando ella se sentía morir, cuando ella ya no veía alternativas, Dios se le reveló a ella y a su hijo, le dio una promesa y ella entonces proclama y llama a Dios, ciertamente tú eres el viviente que me ve, el Dios que me ve. El Roy, porque ese ciertamente es nuestro Dios, el Dios que te está viendo en esta hora, que está viendo tu aflicción, que está viendo las injusticias que te están haciendo, Él las está viendo, pero Él tomará acción a tiempo. El Dios que ve tu dolor, el Dios que ve tu soledad, ese es el Roy, el viviente que te ve para el cual nada pasa desapercibido ante su vista. Así es que tenemos que hacer nuestro, como dijo Agar, ciertamente tú eres el roi, el viviente que me ve, el Dios que te ve en esta hora. Así que hacemos nuestro también, como dice el cántico, aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando, porque para él no pasa nada desapercibido, ese es nuestro Dios, el viviente que te ve, así es que no te desanimes, no es momento de desanimarnos, nos recordamos del Dios Adonai el amo y el Señor nos recordamos del Dios Elohim, el Dios creador, pero también nos acordamos de el Roy el Dios que me ve que siempre te ve que siempre te mira y te conoce, amén, ves qué tremendo es conocer los nombres de Dios, porque nos sigue afirmando quién es ese Dios que tú y yo le hemos creído, y si podemos confiar en él, pues sabes qué, hay otro nombre de Dios, con el cual él se nos da a conocer, y que afirma y nos ayuda a entender cómo es él, y es el cuarto nombre que vamos a ver hoy es el nombre El Shaddai. lo bien. El Shaddai. ¿Y qué quiere decir El Shaddai? Quiere decir el Dios Todosuficiente. El Dios Todopoderoso. Ese es nuestro Dios. El Shaddai. La fuente de todas nuestras bendiciones, el Dios Todopoderoso, el Dios para el cual no hay problemas tan grandes que él no pueda manejar, porque él es que el Shaddai el Dios todo suficiente, el Dios Todopoderoso. Y mira cómo lo dice en Génesis capítulo 17 y en el verso 1. Génesis 17, 1. Mira cómo dice. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahora es Dios mismo el que está revelándose a Abraham a través de uno de sus nombres. No es como el nombre anterior, que fue el nombre que le asignó a y que lo llamó el Roy, el viviente que me ve. Ahora Dios mismo le está diciendo a Abraham, mira, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, todo suficiente para el cual no hay nada imposible y si mire cuando analizamos en el contexto en el que Dios le está diciendo a Abraham mira yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Shaddai se lo está diciendo porque le dice tú tienes 99 años pero a ti viejito que tienes 99 años yo te digo yo, el Shaddai el Todopoderoso, que de aquí a antes de un año vas a tener hijo. ¿Quién se lo está diciendo? El que puede decírselo, el Dios Todopoderoso, para el cual no hay nada imposible, el que no depende de nada, ni de nadie, para manifestar su poder, porque Él es todo suficiente. Escucha, ¿ustedes? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Ese es el Dios nuestro. A ese es al que usted y yo le confiamos nuestra vida. Le confiamos nuestra familia. Le confiamos el mundo. El Dios Todopoderoso. El Shaddai. Pero hay otro nombre de Dios que queremos hablar en esta hora. El quinto nombre de Dios que vamos a mencionar hoy. ...es un nombre que es más conocido para nosotros... ...que dentro del judaísmo no se pronuncia... ...porque es tan sagrado... ...y es el nombre de Jehová... Sí. ...el nombre de Jehová... ...y usted sabe lo que quiere decir Jehová... ...Jehová quiere decir... ...yo soy el que soy... Oh. Mire lo que quiere decir ese nombre... Jehová, yo soy el que soy, o sea, fuera de mí no hay nada, yo soy fiel, yo nunca cambio, mis promesas nunca fallan, porque yo soy el que soy, y mire, ese fue otro nombre que Dios mismo lo reveló acerca de él, vamos a Éxodo, capítulo 3 en el verso 14 en esta ocasión vamos al libro de Éxodo en el capítulo 3 y el verso 14 mire cómo dice y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros él está diciendo mira yo soy Jehová yo soy el que soy Fuera de mí No hay otro Ese es nuestro Dios El único Dios El que nunca cambia El que promete y cumple El que es fiel El que es completamente confiable El que es perfecto Yo soy el que soy El gran yo soy Ese es Jehová por eso él le dijo, mira, cuando el pueblo te pregunte que quién te envía, lo único que le van a decir es, mira, dile que yo soy, me envío a vosotros, o sea, Jehová, Jehová, ese nombre que lo encierra todo, porque está diciendo, yo soy la suprema autoridad, yo soy el eterno, yo soy el que soy, el que era, el que es y el que ha de venir. El eterno, el que siempre fue, siempre es y siempre será el que no fue creado. ¿Cómo es eso? Esto mire, son vuela la tapa de los sesos. Siempre fue, pero eso fue lo que le dijo cuando te pregunten. Relax, dile mira. Yo soy el que soy Jehová, el eterno, el gran yo soy. Ese es nuestro Dios. Él no necesita más carta de presentación. Él es el que él y punto. El eterno, el que siempre fue, el autosuficiente, el que siempre fue, siempre es y siempre será. El eterno yo soy. Amén. Y en él es que hemos confiado. Podremos confiar nosotros en alguien así. Alguien que nunca cambia. Que es el amo. Que es creador. Que siempre nos ve. Que tiene todo el poder. Que siempre fue. Él no fue creado. Él es el creador. Pero él nunca fue creado. Él siempre fue. Por eso lleva el nombre de El Eterno, Jehová. Pero usted sabe qué? hay otro nombre de Dios que es muy importante para nosotros porque nos va a mostrando cómo Él se quiere dar a conocer y cómo Él se quiere relacionar con nosotros. Y es el nombre Jehová, Rafa, Jehová, Rafa. ¿Y qué quiere decir Jehová, Rafa? El Dios sanador. El sanador. Eso es lo que quiere decir Jehová, Rafa. El Dios, el Señor que sana. Y miren, este es otro nombre que él lo reveló de sí mismo. Otro nombre con el cual él se da a conocer. Y en esta ocasión seguimos en Éxodo, en el capítulo 15 y en el verso 26, Éxodo 15, 26, Jehová, Rafa, y dice así, Y dijo, Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, porque yo soy Jehová Rafa. Eso es lo que está diciendo. Recuerda a mi pueblo. Yo soy Jehová Rafa. Y mire cómo dice. No es que dice, yo soy Jehová, el sanador. Está diciendo, yo soy Jehová, tu sanador. Porque Él quiere establecer una relación personal contigo. Que aprendamos a entender, a conocer que Él es el Todopoderoso. El que hizo los cielos, el que hizo la tierra. El que ve y el que tiene el poder para ser tú sanador, no importa cuál sea tu enfermedad cuál sea tu condición, cuál sea tu situación, recuerda Jehová Rafa o Rafael el Dios mi sanador Dilo Sí Él es mi sanador porque Él dijo que no solo quiere ser el eterno tuyo y no solo es el Dios todopoderoso sino el Dios que ha dicho yo soy el roi yo veo y yo soy Jehová Rafa, o Rafael, Dios, tu sanador. Uy, ya, levanta la manos y dale gloria al Señor, porque este es nuestro Dios. Si estás enfermo, aprovecha en esta noche, vamos a orar cuando te vayamos a cerrar y vamos a presentar las peticiones. ¿Por qué se las presentamos a él? Porque él es el Dios, el Shaddai, el Todopoderoso. Jehová yo soy, pero él es Jehová Rafa, el sanador. sé que habrá algo imposible para él. Nada. Por eso hay que conocerlo. Él se da a conocer a nosotros a través de sus nombres. Y eso es lo que quiere que grabes. Él es tu sanador. Muy bien. El próximo nombre que vamos a hablar de nuestro Dios en esta hora... Es un nombre que no es quizás de los más conocidos. Pero es un nombre muy importante. Y es Jehová Sirqueno. Jehová Sirqueno. Este es un poquito más difícil. ¿Y qué quiere decir eso de Jehová Sidkenu? Esto lo que quiere decir es Jehová, nuestro Dios, justicia nuestra. lo bien. Jehová Sirqueno lo que quiere decir es nuestra justicia. O Jehová, justicia nuestra. Él está afirmando que Él es el Dios que hace siempre justicia. ¿Sí? Así es que si están necesitados de justicia, cuando oremos al Señor, recuerda al Señor, Tú eres mi Jehová, sí, tú eres mi justicia. Y mire cómo dice, Jeremías, capítulo 23, los versos 5 al 6. Jeremías 23, los versos 5 al 6. Como dice la palabra del Señor, de la siguiente manera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, Renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Budá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. Porque Él es el Dios que hace Justicia, que imparte justicia, el Dios que pelea nuestras batallas y hace la justicia, pero ¿sabes qué? También es justicia nuestra, porque Él es el Dios que nos ha hecho justos, el Dios que nos justifica, que nos ha hecho justicia suya, y eso lo vamos a ver la semana que viene cuando hablemos de Jesucristo. Pero ¿por qué lo hace? Porque Él simplemente es la justicia nuestra. Así es que si tú necesitas justicia, recuerda Jehová, sí que no. Jehová, justicia nuestra, porque Él es justo. No es solo todopoderoso, y no es solo el que te ve, y no solo el creador, y no solo es el amo, y no solo es tu sanador. ...sino también que es tu justicia, sí, señor, muy bien, ahora, el otro nombre que vamos a hablar hoy, conociendo quién es Dios, cómo es Dios, porque según lo vamos conociendo, aprendemos a amarlo más, a confiar más en él, y a decirle a otros, de quién es Él, cómo es Él y lo que Él puede hacer por ellos. Este nombre quizás lo has escuchado más. Y es el nombre Jehová Sabaot. Jehová Sabaot. ¿Y qué quiere decir Jehová Sabaot? ¿No quiere decir Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre. Jehová Sabaot. Jehová ...de los ejércitos... ...lo que está es afirmando... ...es que él es el fuerte y el valiente... ...el que es el comandante en jefe... ...de todos los ejércitos celestiales... ...el Dios de las batallas... ...ese es el Jehová Sabaón... ...y mira cómo dice Primera de Samuel... ...capítulo 1 y el verso 11... este es un nombre que el pueblo ya le atribuía a Dios. Primera de Samuel, capítulo 1, y verso 11, dice así. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta mujer, Ana, estaba derramando su corazón delante de Dios. Pero, ¿a quién se dirige ella cuando está haciendo esta oración? Le dice, Jehová de los ejércitos está reconociendo que el poder es de Dios que Él es el comandante en jefe de todos los millones y millones y millones de los ejércitos celestiales, ese es nuestro Dios así que si vamos uniendo todos esos nombres ¿Quién es el que lleva la de ganar? ¿El que está en contra de Dios o el que está con Dios? Mire, si estamos con Dios tenemos con nosotros al Señor, al Creador, al que nos ve, al Todopoderoso, al que es el que es, al Sanador, al que es nuestra justicia y al que es el dueño, el comandante en jefe de todos los ejércitos. ¿Cómo no deleitarnos? ¿Cómo no confiar en Él? Él es Jehová de los ejércitos, Jehová. Sabaón, el Dios de los ejércitos el comandante en jefe, el que dirige todo, el que pelea las batallas porque puede hacerlo tiene la autoridad porque es el Señor tiene el poder porque Él es el todopoderoso y porque Él es el que es, Él es el barrio. otro nombre con el cual también se nos da a conocer a Dios. Y este quizás es más común. Jehová gire. Jehová gire. ¿Y qué quiere decir gire? Quiere decir proveedor. Estamos afirmando. Y se afirma con el nombre de Jehová Gire, Que él es el que suple. Todas nuestras necesidades. El que tiene cuidado de todas y cada una de nuestras necesidades. Necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales, necesidades cualquiera que sea la necesidad. Siempre acudimos a ese Jehová Y mira cómo dice Génesis capítulo 22 y en los versos 13 al 14. Este es uno de los nombres que se le atribuye a Dios a base de la experiencia. Según el nombre de El Roy que le fue dado por Agar, este nombre de Jehová Jireh le fue dado por Abraham. En Génesis 22, versos 13 al 14 que dice, Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, un carnero grabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto ¿Cómo llamó Abraham el nombre de aquel lugar? Lo llamó Jehová porque en el momento de su necesidad, en el momento de su prueba, cuando no parecía que había otra alternativa, sino que dar lo único que tenía, que era su hijo, Jehová se hizo provisión. Por eso él dijo, hoy yo puedo decir, Jehová giré en mi necesidad cuando no había ninguna otra oportunidad. Él proveyó en el monte de Jehová, se proveerá. Por eso, puedes tú confiar en el Señor y decir como Abraham, Jehová diré, porque sea cual sea tu necesidad en esta hora, ya sea de salud, ya sea económica, ya sea de paz, de gozo, de fuerzas, de un milagro, sea cual sea la necesidad que tengas. Puedes decir como Abraham, Jehová diré, porque Jehová habrá de hacer provisión para ti y para con los tuyos, por su amor y por su gran poder. Bien. Y el último nombre que vamos a hablar en esta noche, le no es exhaustivo. Y yo le invito a que usted busque, busque más nombres de Dios y anótelo y busque su significado y vea cómo eso tiene un impacto en su vida, porque no vamos a buscar los nombres de Dios para decir, ay Dios tiene tantos nombres y quiere decir esto, no, ¿cómo eso se relaciona contigo? ¿Qué impacto tiene ese nombre de Dios? en tu vida, porque Él quiere darse a conocer a tu vida y a mi vida, y eso lo hace a través de sus nombres, no es nombre para que digan, ah, Él se llama así, no es que Él quiere establecer una relación contigo y conmigo y a través de esos nombres nos va mostrando esa relación y el impacto de Él en nuestras vidas el último nombre que vamos a hablar de Dios en esta hora es Él Elión, el Elión y recuerden estos son todos nombres en el hebreo y en el hebreo cuando aparece el vocablo él, siempre quiere decir Dios y el Elión quiere decir el altísimo mire qué lindo ese es nuestro Dios el altísimo el dios que habita en las alturas el dios grande el dios majestuoso que está sobre todas las cosas mire cómo dice el salmo 7 en el verso 17 salmo 7 verso 17 dice de la siguiente manera alabaré a jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová, el Altísimo. Ese es nuestro Dios, el Dios Altísimo. Pero que a pesar de que habita en las alturas, y a pesar de que Él es Jehová, el Yo Soy, el Eterno, y a pesar de que Él es el Shaddai, el Todopoderoso, y a pesar de que es Jehová, sí que no. Y a pesar de que es Jehová Sábado de los ejércitos, justicia nuestra, a pesar de que Él es Adonai, Él también el Roy, el Dios que te ve, el viviente que te ve. Recuerda todos y cada uno de estos nombres de Dios, porque son maneras de Dios revelarse a nuestras vidas y de marcar nuestras vidas para bien. No para que digamos Dios es así, sino que Dios se relaciona conmigo y yo puedo entonces confiar en Él porque Él es el Shaddai, el Todopoderoso, porque Él es Jehová, el Eterno, porque Él nunca cambia, Nunca se muda, porque Él es el Roy, el Dios que me ve. Así es que, yo te invito, sigue buscando. Son muchísimos, muchísimos, muchísimos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Y a veces los cantamos y no sabemos. Pero ¿para qué nos sirve conocer los nombres de Dios? Los nombres de Dios deben servirnos para recordarnos. ¿Quién es Él y cómo Él se quiere relacionar con nosotros? Hay gente que utiliza sus nombres para dis decir distancia y categoría. Ustedes allá y nosotros acá. Pero Dios no. Dios se da a conocer a nosotros a través de sus nombres para que establezcamos una relación con Él.